0: Je luistert naar het gesprek tussen Khadija al Murabit en Michiel Lezenberg over de invloed van de islamitische filosofie op het westerse denken dat plaatsvond tijdens de dag van de filosofie 2021. Wist je dat het begrip quarantaine dat ons leven het laatste jaar beheerste werd uitgevonden door de Persische filosoof Ibn Sina voor het bestrijden van pandemieën? En dat de vertalingen en commentaren van Ibn Rushd of Averroes op het werk van Aristoteles de weg hebben geplaveid voor de Europese renaissance en de rationele filosofie. Tijdens een sofagesprek gaan Michiel Lezenberg en Khadija al-Murabit in gesprek over de impact van islamitische filosoof-artsen op de westerse wetenschap en filosofie. Khadija al-Murabit is van Marokkaanse afkomst en geboren en getogen in Amsterdam. Ze studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich daar in logica. In het bijzonder de relatie tussen logica en metafysica in de hedendaagse analytische filosofie en verwante geschillen over de geldigheid van bepaalde logische en wiskundige wetten. Naast filosofie heeft zij ook een specialisatie in brein en cognitie. Michiel Lezenberg doseert filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgde in 2020 en 2021 als visiting professor colleges middeleeuwse en islamitische filosofie aan de Universiteit van Gent. Zijn onderzoek betreft de geschiedenis en filosofie van de geesteswetenschappen, de intellectuele geschiedenis van de islamitische wereld en de Koerdische kwestie. Van zijn hand verschenen onder meer islamitische filosofie, een geschiedenis en de minaret van Bardat, seks en politiek in de Islam. Schrijver en theoloog Jonas Slaats modereerde het gesprek. Michiel Lezenberg steekt van val met een reflectie over de term quarantaine.
1: Wat betekent het woord quarantaine eigenlijk? Een hele simpele vraag. Het is natuurlijk een isolatie die um, het woord schijnt oorspronkelijk in het Italiaans te zijn geformuleerd in de Republiek Venetië. Maar quarantaine betekent gewoon een... Afzondering van de buitenwereld, tijdens een epidemie bijvoorbeeld, van um, 40 dagen 40. 40. Nou, elke moslim in het publiek die zal nu onmiddellijk de oren spitsen, want het woord 40 of het aantal 40 of 40 dagen, dat is natuurlijk in de islamitische traditie een hele belangrijke. Als iemand is overleden, dan wordt er 40 na, dagen na zijn dood een herdenkingsritueel gehouden. Uh, de Sufi-inwijding. Duurt bij diverse orders ook precies 40 dagen. En het lijkt er inderdaad op dat dat woord quarantaine is afgeleid van een term die je waarschijnlijk in Ibn Sina kunt vinden, namelijk Al-Arbainia. Al dus een adjectief van 40 gemaakt, de 40 dagen, de 40 dagen isolatie. En het idee lijkt inderdaad van Ibn Sina afkomstig te zijn. Ik heb het helaas niet kunnen traceren, maar ik geloof het eigenlijk wel, dat hij dat idee van 40 dagen afzondering heeft bedacht. Um, ik heb het net even nagezocht en ik moet onmiddellijk zeggen, ik ben geen specialist in dit soort medische zaken. Dus ik, ik hoop dat uh, Khadija me kan verbeteren als ik echt de mist in ga. Maar op internet ook, uh, circuleert ook een citaat van Ibn Sina, die uh, volgens dit citaat zou hebben ontdekt dat besmettelijke ziektes ...door vreemde organismen in bijvoorbeeld uh, de excretie van de mens zich bevinden. Dus daar moet je daar met je van afblijven tijdens de epidemie. Nou, als dat zo zou zijn... ...dan zou Avicenna, de grote 11e eeuwse islamitische arts... ...inderdaad niet alleen de quarantaine, maar ook het idee van micro-organismen... ...oftewel bacillen, dan wel uh, virussen, hebben uitgevonden. Nu moet ik alleen bekennen dat ik dit citaat niet heb kunnen traceren... En evenmin het manuscript waar dit citaat volgens uh, het internet zou staan. Dus ik moet daar uh, nog wel een beetje slag om de arm houden. Maar uh, het, het is mogelijk, maar ik betwijfel eerlijk gezegd of Avicenna zelf dat idee van quarantaine in termen van micro-organismen of bacillen of bacteriën heeft uh, geformuleerd.
2: Uh, Khadija, kun je daar, uh, heb je daar meer zicht op? Heb je dat specifieke elementje ooit ergens tegengekomen ofzo?
3: Helaas niet. Ik weet ook niet of het uit zijn uh, de kanon van de geneeskunde, kanon van de geneeskunde komt. Uh, Ik zelf ben het ook niet ergens tegengekomen.
2: Maar, maar het, het ding is, het zou kunnen van hem komen. Allee, er is geen reden. Dus het is niet helemaal zeker, maar het is wel het soort figuur dat met dat soort ideeën uh, bezig was. Uh, maar we, we gaan zelfs nog uh, doorgaan op Ibn Sina. Maar ik herinner me Michiel dat jij in de voorbereiding van de avond ook hebt iets gezegd over verband tussen lockdown en zwarte dood. En dus voordat we naar Ibn Sina gaan en, en even gewoon het thema schetsen binnen hetgeen dat we daar al uh, ja. jaren en langer mee bezig zijn. Wat, wat was nu weer? dat verband? En, en is daar ook een link met het thema van vanavond? Uh,
1: nou, ik, ik zou hopen van wel. Dus ik zal proberen er eentje te verzinnen als die niet echt bestaat. Uh, maar inderdaad, je had natuurlijk in de middeleeuwen met name de 14e eeuw een tijdje na Ibn Sina had je natuurlijk een enorme epidemie van de zwarte dood. Maar ook daarvoor al had je in de grote steden geregeld uh, besmettelijke ziektes. Um, daar werd meestal uh, niet in termen van Bacteriën over gedacht, maar in termen van de lucht die vuil is. Dus als er bijvoorbeeld ergens malaria heerste, wij weten dat het in moerasgebieden is waar insecten in het water hun eitjes leggen enzovoort. Maar uh, in de klassieke medische wetenschap was het idee: in moerasgebieden is de lucht vervuild met water. En daardoor uh, kunnen ziektes ontstaan. Nou, dat. Avicenna en andere islamitische artsen hebben dit soort verhalen wel um, gedacht en die hebben ook hele uitgebreide klinische observaties gedaan over allerlei soorten ziektes. Um, ik denk dat niemand in dit gezelschap, een heel eind daarbuiten überhaupt, dat beroemde encyclopedische werk van hem gelezen heeft. Zoals Khadija zei, de, de kanon via dus de kanon van de medicijnen. Uh, dat boek telt ook ongeveer een miljoen woorden, dus daar ben je niet zo mee klaar. Maar ik heb nog een andere leestip. Um, er is een jaar of 25 jaar geleden een ...Nederlandse vertaling van een korte samenvatting van zijn medische kennis gepubliceerd. Uh, die is nu officieel niet meer in de handel, maar um, hij zal nog wel antiquarisch krijgen zijn. Het leerdicht der geneeskunst. Uh, hij had een soort van samenvatting van zijn hoofdwerk op rijm voor zijn studenten geschreven. En dat maakt het natuurlijk makkelijker om het uh, uit het hoofd te leren. En er staan nog prachtige tips in over hoe je je verricht. Uh, hoe, hoe je um, allerlei gezwellen uit het lichaam kunt wegsnijden hoe urine hoort te ruiken en nog meer van, van, van dat soort dingen. Mm. En enerzijds is dat voor ons hele vreemde wetenschap... omdat het in termen van de vier humeuren, de vier elementen enzovoort geformuleerd is. Maar tegelijkertijd is het ook op hele uitgebreide klinische observatie gebaseerd. Dus het is echt serieuze wetenschap in dat opzicht. Ja. En het rijdt ook.
2: Ja, fantastisch. En dus dan zijn we terug bij Ibn Dus Gadita, uh, misschien voor jou... Um... Nu, de schets die Michiel geeft, kan onze deelnemers misschien het idee geven dat hij een arts was, en niets dan een arts, maar daarnet hadden we het er nog over, dat veel van die figuren van die homo-universale waren. Dus ook hij was, was een hele hoop uh, dingen, zal ik maar zeggen. Dus uh, hoe moeten we die breder kaderen die Ibn Sina, dat, dat voor iedereen duidelijk is wat voor soort figuur dat dat ongeveer was?
3: Hij was uh, iemand die in zijn uh, biografie, een hele interessante manier over zichzelf schreef. Uh, dat het bijna ridicule is. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dat hij zei van nou ja toen ik tien jaar was. Toen kende ik de Koran van begin tot eind. Voor, uh, helemaal uit mijn hoofd. En dat hij uh, een bepaalde leermeester had. En dat hij die leermeester. Waar hij dan wiskunde van had geleerd. Of in ieder geval uh, rekenen. Al lang voorbij was gestreefd in zijn jonge jaren. Dus er zit wel een. En, en, ja, ik weet niet of het waar is of hij echt zo'n uh, hoog intelligente genie was, um, maar volgens zijn biografie uh, was hij uh, zeer bijzonder. Maar wat wel feitelijk zo is, is dat hij wel veel meer was dan alleen um, uh, een arts of iemand die. Uh, hij schreef. Hij um, was ook iemand die heel veel wist over uh, poëzie en volgens mij al uh, heel veel over astronomie. Uh, geografie, uh, Islamitische theologie en geologie, mathematica en ook logica. Wist hij heel veel van. En in die tijd had je nog de alchemie. En de alchemie was toen ook nog een, een hele serieuze wetenschap. En daar wist hij ook daar deed hij ook heel veel mee. Um. En,
2: en op wat voor vlakken heeft hij allemaal impact gehad? Is dat dan all the way? En tot hoe ver ging die impact, precies?
3: Uh, nou, in ieder geval sowieso. Waar de medische wereld, of in ieder geval ook hier in Europa, had hij heel veel invloed. met dat boek wat we net hiervoor noemden, Michiel ook. Die kanon TIP, uh, Kanon van de Geneeskunde. Dat is tot de 17e eeuw ge gebruikt op veel uni Europese universiteiten. Het was echt het uh, basiswerk waaruit je moest leren. En ik, ja, ik zei, nou, in China had, had ook het idee dat medicijn uh, is de. Manier waarop wij het menselijk lichaam en de gezondheid ervan uh, leren kennen. En als het niet gezond uh, is, dan ben je verloren. Uh, en als je dus verloren bent, kan je altijd nog teruggebracht worden naar een bepaalde gezondheid. Dus hij zag ook de, ja, dat, dat medicijnen, dat uh, gezondheid, dat dat een, bijna tot een soort kunstvorm had hij het verheft als ik het zo uh, lees. Um, ja, en hij, maar hij, hij werd ook heel erg beïnvloed natuurlijk vanuit dat theologische idee vanuit de islam, dat het heel erg belangrijk is dat je heel goed voor je gezondheid zorgt, dat is echt, dat zit een grondslag aan zijn. Ja. Uh, nou ja, praktijk als je het zo
2: wil. Ja, dus zijn de islamitische theologie was uh, een, een drijfveer ook voor zijn wetenschappelijk onderzoek zo. Maar uh, Michiel juist omdat een islamitisch theoloog was, de invloed van Avicenna en zijn kanon, uh, Want uh, ook in Europa werd die gebruikt. Maar wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Was dat dan sommige mensen hadden die gelezen en daar een paar ideeën uit gehaald, of was dat ook hier een kanon voor uh, in de universiteiten van die tijd?
1: Sorry, ik heb de vraag niet helemaal goed gehoord. Of, of dat
2: de, de canon van Sina of dat dat ook een canon was, hier uh, allee, in Europa bedoel ik dan, in, in West-Europa, in onze kontrijen, in de universiteiten van die tijd. Dus ik ben een beetje aan het zoeken naar zijn impact in de christelijke wereld van die periode, omdat hij zijn drijfveer uh, ook gebaseerd is, deels op zijn islamitische achtergrond. En dus was dat dan iets van, oké, okay, ja, die komt wel vandaar, we gaan daar wat ideetjes uit dat boek halen, of werd hij hier ook op een stal gezet? Oh ja, ja dat, ik, ik denk dat we ook de religieuze factor niet te sterk moeten aanzetten
1: hier. Want kijk, uh, medicijnen, dat was van een hele gerespecteerde wetenschap.
0: Uh,
1: er, er was ook een andere klassieke islamitische medicus en filosoof, uh, Abu Bakr al-Razi. En dat was een nog veel grotere vrijdenker dan uh, Ibn Sina. Die echt openlijk een aantal klassieke theologische islamitische dogma's aanviel. En daar ook in het publiek uh, met mensen over in discussie ging. En dat werd nogal schandalig gevonden, maar tegelijkertijd had men een immens respect voor deze arts. En die heeft ook een hoge leeftijd geleefd. Dus je merkt inderdaad dat uh, bijvoorbeeld een moslimvorst had geen enkel probleem om zich door een joodse of een christelijke arts te laten behandelen. En omgekeerd zag iedereen die daarmee bezig was, hoe ongelooflijk goed het werk van Razi en Avicenna was. Dus uh, ik ga even spieken, want ik heb het vanmiddag nagezocht. Uh, de kanon van Razi, sorry, van uh, Ibn Sina is in de 13e eeuw in het Latijn vertaald door de beroemde Gerardus van Cremona. De eerste gedrukte versie is van 1472. En er zijn een stuk of 16 edities van gekomen tot en met ergens in de 18e eeuw. Dus dat geeft wel aan hoe grondig dat werk was. Het is een heel encyclopedisch werk op algemene Aristotelische en Hippocratische principes gebaseerd. Dus het gaat indirect terug tot de antieke Griekse medicijnen. Maar veel uitgebreider in de empirie en de observatie en de klinische arbeid uh, gefundeerd. Ook een boek van Razi, een andere als die andere arts. Uh, dat is een soort van compilatie van aantekeningen uit de kliniek. En ook dat was blijkbaar zo nuttig, dat is in uh, 1279 vertaald door een Joodse vertaler in een Siciliaans hof. Dus je merkt dat Spanje en Sicilië echt de grote bemiddelaars waren in dit proces. En ook dat boek is in de late 15e eeuw gedrukt. Dus je merkt inderdaad de, de achtergrond in die middeleeuws... of in de klassieke Griekse medische wetenschap is heel sterk. Maar hij werd veel verder verfijnd. Hmm. De invloed ging niet alleen naar West-Europa, maar bijvoorbeeld ook in India is de zogeheten Unani-medische wetenschap. Rechtstreeks tot Avicenna en indirect tot Galenus en uh, Hippocrates terug te voeren. Dus het heeft een immens brede en langdurige invloed gehad. Maar er moet gezegd worden: het is natuurlijk wel voormoderne medische wetenschap.
2: Ja, natuurlijk. Ja, um, dat, dat is weer allemaal zo redelijk medisch en zo. Dus uh, Khadija had ook vermeld dat je Benzina uh, een logicus was. En ook daar een beetje mijn vraag naar zijn impact op dat vlak. Want dat is dan echt wel uw thema, die logica. Is dat die ze tot vandaag nazindert? Of hoe moeten we dat zien? In zekere zin wel, ja.
0: Um,
2: want
1: wat Khadija niet uh, vermeldde, maar jij. Ibn was inderdaad echt, hij was echt een genie. Hij was een encyclopedisch geleerde die uh, volgens een van de legenden een keertje tijdens een veldslag, terwijl hij te paard naar die veldslag stond te kijken, even gauw een tractaatje over logica opschreef. Nou, zelfs als het niet waar is. Um, hij heeft in de logica inderdaad een belangrijke vernieuwing opgevoerd ten aanzien van de, de Aristotelische logica. Uh, ik zal u de technische details besparen, want anders zijn we alle deelnemers nee. binnen vijf minuten kwijt. <laughs> Maar wat hij tegelijkertijd gedaan heeft, enerzijds de logica verder verfijnen, met de zogeheten propositielogica. En anderzijds heeft hij ook een soort van logische en rationele reconstructie van de mystiek gegeven. En daarom is zijn werk niet alleen onder filosofen, maar ook onder Soefis ongelooflijk invloedrijk. En met name in Iran is zijn werk de basis geweest voor een filosofische en logische en mystieke traditie, die vrij letterlijk tot de dag van vandaag is blijven voortbestaan. Dus er lopen zogezegd nog steeds scholastische filosofen rond op de wereld. En die werken en wonen in Iran. Oké. Okay. En de maîtresses in de steden als Komen en dergelijke.
2: Fantastisch.
3: Ja. Ik ga zo wel nog even door op uh, Logica en Avicenna. Maar uh, omdat je die scholastiek noemt, niet veel, uh, hmm. hij heeft ook het boek uh, van Hele heeft hij geschreven. Ik weet even niet hoe het in de Arabische... Ja.
1: De, de, de genezing, de, de shifa.
3: Ja, shifa. Tablashifa, ja. En uh, dat beïnvloedde ook de scholastiek van de middeleeuwen. En met name de theoloog, de Rooms-katholieke theoloog Thomas van Aquino, die werd daardoor beïnvloed. Um, dus het heeft niet alleen maar dus in Iran heel veel invloed gehad, maar ook constant in Europa komt dat ook steeds terug.
1: Oké, okay, in... ja, ja. ja. Als, als ik daar een kleine pedante opmerking bij mag maken, en vergeef me mijn mensenplening. Um... Inderdaad is Avicenna inderdaad ook in het Latijn vertaald voor zijn filosofische werk. Uh, maar Thomas van Aquino, dat is natuurlijk voor de, de Vlaamse collega's wel van belang denk ik. Sint uh, Thomas die gaat vooral terug tot Averroes, oftewel En uh, Het interessante verschil tussen Avicenna en Averroes is dat Avicenna meer een soort van neoplatoonse filosoof was. Terwijl Averroes een veel strikter aristotelische denker was. En dat hele strikte aristotelisme dat is inderdaad via Sint-Thomas in het Europa van de hoge middeleeuwen uh, ongelooflijk dominant geworden. Dus daar zie je dat het, het neoplatonische en impliciet ook het mystieke element in Avicenna veel zwakker is dan het hele strikte rationalisme wat je bij Averroes kunt vinden. Maar ze zijn allebei zonder meer voor de Europese middeleeuwen van enorm belang geweest.
3: Ja, en uh, Ibn Lidouz, de Averroes, die, werd, die wordt als de vader uh, van de verlichting in Oost en West genoemd. Dat ja. hij, uh, hij is ook de grondlegger van uh, secularistische gedachten in West-Europa.
2: Ja, ik denk dat je dat voor veel mensen toch een klein beetje had moeten toelichten. Niet om een uh, traktaat uh, daarover uh, te ontspinnen, maar, maar toch even, wat is dan de kern van het idee dat je zou kunnen zeggen dat hij daar de grondlegger van is?
3: Uh, nou ja, scholastiek is dat uh, de manier van denken, combinatie van theologie en filosofie... Um, wat ook zelf nog een wetenschapper was in de tijd. En het gaat over de rationele processen van het denken, voor een deel. Michiel, je mag hier ook best uh, inhaken als je dat denkt uh, beter uh, te kunnen uitleggen.
1: Oké, okay. nou ja, het, het klopt uh, inderdaad wat je zegt. Um, er is, Averroes is een, een vrij unieke filosoof, omdat hij niet alleen en filosoof en arts was, dat was een hele normale combinatie, maar hij was ook rechter. Dus uh, Hadi, oftewel islamitische rechter. Ja. En als rechter heeft hij na een keer een fatwa geschreven, dus een juridisch oordeel over de vraag of filosofie is toegestaan. Dus of het gebruik van de filosofische reden eigenlijk wel mag volgens het geloof. Nou, het, het goede nieuws is, hij zei, het mag niet alleen, het moet zelfs. Ja. Maar daar voegt hij onmiddellijk aan toe, um, alleen de opgeleide mensen mogen een filosofie doen. En voor de ongeletterde massa's moet filosofie juist verboden worden. Dus,
3: uh, Best elitair als je het zo. Uh... Ja,
1: absoluut. Uh, dus uh, zaken zoals de Maand van de Filosofie of Filosofie Magazine. of uh, Filosofiekursen voor de leken. daar had hij van gegruwd. Ja. En je merkt inderdaad in de, de voormoderne traditie. en niet alleen in islam, maar ook, ook bijvoorbeeld bij Sint Thomas. Uh, en bij West-Europese filosofen tot en met Spinoza. daar zie je dat hele strikte verschil tussen de ongeletterde massa. voor wie het geloof is. En de geletterde elites, dus de filosofen of de schriftgeleerden, en die zijn in staat om filosofische argumenten te snappen en daarmee niet in ongewilde ketterij te vervallen. En dat strikte onderscheid tussen massa en elite, dat begint in Europa eigenlijk pas na de 18e eeuw serieus te veranderen. Dus je ziet er zelfs in Immanuel Kant nog sporen van. Ja, de verlichting is inderdaad wel een beetje een elitair verschijnsel, mag je wel zeggen.
3: Wil je nog uh, iets zeggen, Jonas?
2: Nee, nee, nee. Doe maar, doe maar. Ja, doe maar. Ja.
3: Wat ik heel erg mooi vind van uh, Ibn Roest van Eruwes, is dat uh, hij heel erg open stond op uh, kritiek op de islam. En dat hij de islam wilde vernieuwen. En dat wilde hij in overeenstemming brengen met de filosofie van Aristoteles. En bij hem stond het denken van de reden. Dat stond heel erg centraal. Dat stond zelfs boven uh, welke andere theologische verklaring dan ook. Vandaar hmm. dat die uh, Aristoteliaanse logica heel erg belangrijk was. En niet alleen maar bij Aferrues. Die was ook heel erg belangrijk, omdat het gelinkt werd aan de islam. Het werd gelinkt aan, uh, nou ja, als je rechter was, had je het sowieso nodig. Maar ook dat vanuit de logica, uh, theologie werd gekoppeld. Om eigenlijk tot, om ook zelfs te praten over of je, en ik heb dit ook nog zelfs van Michiel geleerd. ...of God zelfs bestaat of niet... ...en hoe je dat zou kunnen bewijzen... ...dat werd gewoon echt bediscussieerd.
1: Mm -hmm. um, misschien moet ik toch even de, de, de leraar spelen... ...en een kleine correctie uh, doorvoeren... ...voor mensen denken dat het allemaal verschrikkelijk ketterse dingen gaan zitten verkondigen. Um, er zijn inderdaad diverse godsbewijzen in de islamitische filosofie te vinden... Um, ...maar die gaan natuurlijk vanzelfsprekend vanuit dat God bestaat. Dus echte atheïsten of ontkenners van alle religie, die zie je niet... Maar zoals Khadija wel terecht zegt, het opmerkelijke van deze klassieke islamitische filosofen, die vaak dus ook artsen waren, is dat ze openlijk zeiden dat de filosofische reden en het gebruik van de aristotelische logica, dat is superieur aan de religieuze openbaring van profetieën. En al de eerste grote islamitische filosoof Al-Farabi uit de 10e eeuw, die schrijft heel openlijk... De profetieën die zijn oké, okay, maar dat zijn alleen maar een soort van vertalingen van filosofische waarheden voor het gewone volk. En daarom zijn ze minder precies en minder nauwkeurig en minder perfect dan die filosofische waarheden zelf. Maar ze zijn sociaal of, laten nou, we zeggen, sociologisch wel van belang, omdat het gewone volk gewoon geen filosofie kan snappen. Dus je ziet inderdaad een, een heel welbewust en open verkondigen van ideeën die wij, zoals Gadisse zei secularistisch of verlicht zouden noemen. En die zie je al in de tiende, elfde eeuw van de islamitische wereld heel openlijk verkondigd worden.
2: Ja, een beetje elitair, inderdaad, gelijk dat je het zegt. Maar samen met dat elitaire hoort dan ook dat ze ja, ook letterlijk vaak tot elitekringen behoorden en dus gesubsidieerd werden om onderzoek te doen door... ...de machthebbers van hun tijd en zo. Vaak worden dat erbij. Nu, wat ik ermee naartoe wil, is... ...er was een klasse van uh, ja, leidende figuren en onderzoekers en wetenschappers aan het hof, laat ons maar zeggen. Maar dat houdt ook in dat er dus een, een laag van wetenschappers was uh, in de verschillende islamitische contexten van die tijd... En dat die dan ook echt aan onderzoek hebben gedaan. Heb dat, Michiel heeft dat daarnet ook vermeld. van, Oké, okay, dat gaat terug op een aantal Griekse ideeën. En Aristoteles is meerdere malen gevallen bij de verschillende figuren die al... Vernoemd zijn, maar vaak denken mensen um, in, in West-Europa over dat stuk van de geschiedenis alsof dat de Grieken alles hadden uitgevonden, dat de christenen waren gekomen, dat allemaal hadden weggevaagd omdat ze te dom waren om daar iets mee te doen, dat de islamieten die teksten hadden bewaard en toevallig vertaald, maar die gelijk like een hete aardappel ze van teenhand een hand in het ander smeten om het dan, hop, terug te geven aan de. Erfgenamen zijn de, de Europeanen en dat die er dan mee verder gingen. Maar wat dat jullie eigenlijk komen te zeggen is dat er de ideeën die de Grieken hadden, echt zijn verder uitgedacht, verder uitgebouwd en echt uh, groter gemaakt door die islamitische filosofen. Heb ik dan een beetje juist op? En, en moeten we dan niet dringend ons geschiedenis herbekijken?
3: Uh, nou, kijk, ja, absoluut. Uh, kijk, je vroeg eigenlijk over logica en. Ik ben een filosofen en ik was daar nog niet heel erg uh, in gegaan. Maar wat je ziet is dat zij veel meer hebben gedaan dan geïntroduceerd in Europa. Ze hebben zelfs logische systemen ontwikkeld en uitgebouwd. Uh, bijvoorbeeld, um, Avicenna die heeft een heel logisch systeem heeft hij ontwikkeld. Hij heeft het hele framework daarvan heeft hij bedacht. Maar sterker nog, hij heeft ook die aristotelische adoste logica veel begrijpbaar, uh, veel meer begrijpbaar uitgelegd. En omdat hij dat heeft gedaan, is dat op een gegeven moment ook uh, op een manier hier terechtgekomen in, in Europa. En um, als je het hebt dan over, die, die logiek die is heel erg belangrijk, waar het ook mee begon bij de islamitische filosofen is dat ze geïntrigeerd raakten. Uh, dat wat begon bij uh, Nasser El al uh, die begon al met dat het idee van de liar's paradox, dat is een logisch, uh, een logisch paradox, een probleem. Uh, je hebt bijvoorbeeld de zin, deze zin is onwaar. En ik ga niet uitleggen hoe dat in elkaar steekt, want dan wordt het echt bijna onvolgbaar, denk ik. Maar uh, wat je ziet is dat die zin, als die waar is, dan kom je, in een, kom je in de problemen, want dan blijkt die onwaar te zijn. En ze probeerden daar een oplossing voor te vinden. En dit begon al. In de 9e en 10e eeuw, de theologen van de kalem-traditie... die waren er al mee bezig. Uh, ze noemen het ook de... het is de Principle of violence. En dat bivalentie heeft te maken met... Is iets, iets is waar of het is onwaar. Maar het kan niet tegelijkertijd... waar of onwaar zijn. Hè? En... Um, uiteindelijk kwam El Tussi... die kwam uit op dat het een probleem is van een cirkelredenering. Want het refereert weer terug naar zichzelf. En... Dus moeten we als oplossing uh, verbieden dat we uh, stellingen kunnen hebben die naar zichzelf verwijzen. Maar daar werd weer over bediscussieerd. Ook zelfs na de 11e eeuw was er heel veel aandacht in de islamitische wereld hierover, uh, dat dit niet de oplossing is. En uh, waar je zag dat um, de logica, want Al-Farabi, en dan had je ook de Baghdad school, school, die waren in die tijd, of daarvoor, waren alleen maar bezig met commentaar leveren op Aristoteles zijn werken. Zijn organon bijvoorbeeld. Waarin die uh, syllogisme, dus een, een, een filosofie of een logica systeem, uh, heel erg, um, op dat moment was men daarmee heel erg mee bezig. En dat, ik ga dat ook maar niet uitleggen, want dan zitten we hier nog heel erg lang. Maar Wat je ziet is dat um, wat er gebeurde met de metafysica en de uh, filosofische theologie, uh, ook uh, ge gebeurde met logica. Je had de formatieve jaren, dus dat het een bepaalde uh, dat het vorm kreeg, maar dat er nog niet echt uh, een heel systeem werd ontwikkeld. En dat is wat dus Avicenna wel deed. Die heeft vanuit die aristotelische uh, syllogisme-logica een heel framework heeft bedacht, een nieuw systeem... ...waardoor po een post-avicenna-logici dat vervolgens overnamen en daarmee aan de slag gingen. En niet alleen dat, het werd gewoon ook in de madrassas, in de scholen werd dat onderricht. Als jij bijvoorbeeld rechter wilde worden of wat dan ook, dan was, het, dan was je verplicht om logica te leren... Um, en dan liet de heel veel het ook weer vallen om dan weer verder te gaan met, die, uh, met, die, uh, met de andere uh, kennis die ze moesten hebben. Want Logica is ook niet altijd een van de meest favoriete vakken, ook zelfs nu, voor de meeste filosofie studenten, laat staan in de negende en 10e uh, eeuw. Um, dus, ja, dat, dat, is wel, dat is wel heel belangrijk om dat mee te nemen dat hij dat wel gedaan heeft. En dat daardoor omdat hij um, omdat hij dus ook Aristoteles zijn organon heel goed heeft uitgelegd in zijn logica, uh, werd dat ook gestudeerd gestu in Egypte en Perzië en India. Dus niet alleen maar in, in Europa op den
2: ja. Um, maar wat je dus beschrijft is inderdaad de uitbouw van nieuwe systemen enzovoort. Dus Michiel, waarom horen we daar niks over in het onderwijs? Waarom, als we hier spreken over, er zijn basisen gelegd in islamitische contexten, zelfs voor datgene wat we vandaag zo mee te koop lopen, de verlichting. Um, en zeker als we het in breed bekijken, gewoon wetenschap aan zich is, is sterk beïnvloed. We hebben het nu heel veel over Ibn Sima en maar we zouden nog talloze andere figuren uit de islamitische geschiedenis kunnen aanduiden. Daar hebben we jammer genoeg te weinig tijd voor. Maar dus, wat loopt er fout in ons onderwijs? Je zei al een tijdje, professor, ja. um, hoe komt het en, uh, dat dit niet doorzijpelt in de wereld?
1: Ik, ik, ik moet bekennen dat ik er eigenlijk sinds uh, de publicatie van dat uh, boek van mij over islamitische filosofie eigenlijk over na zit te denken. Want um, enerzijds is het gewoon al jaren bekend dat... Uh, Zoals ze niks anders waren, hebben in ieder geval islamitische filosofen een enorme rol gespeeld om met name het werk van Aristoteles voor de West-Europese wereld van de hoge middeleeuwen toegankelijk te maken. Hoewel dat zoals Khadija ook benadrukt, dat was natuurlijk niet hun doel. Want ze hebben nooit het idee gehad, we gaan de, de Europeanen of de christenen eens lekker aan, aan logica helpen. Ze dus waren gewoon voor zichzelf bezig. Maar uh, ik denk dat er meerdere factoren spelen. Om te beginnen het feit dat... Um, het academische vak filosofie, eh, vanaf ongeveer zijn, zijn vorming omstreeks 1800, altijd per definitie westers is geweest. Dus eh, voor zover men dacht aan Indiaanse en Chinese en andere niet westerse filosofische tradities, die werden niet meer in de nieuwe faculteit filosofie, maar in de faculteiten van godsdienstwetenschappen en literatuur en um, filologie bestudeerd. Dus er werd dan gezegd, ja dat is geen echte filosofie, dat is hooguit wijsheid. Um, en tegelijkertijd merk je natuurlijk dat uh, in de 19e eeuw het idee dat moslims überhaupt iets konden bijdragen aan de moderne wereld steeds meer op de achtergrond raakte. Dus er ontstond toen een heel nadrukkelijk beeld dat de islamitische wereld decadent en stagnerend was en geen uh, moderniteit had bereikt en dus gekoloniseerd mocht worden door westerse heersers. En helaas zit tot op de dag van vandaag in het academische vak filosofie heel sterk die aanname dat echte filosofie en echte verlichting per definitie Europees zijn. Zo niet per definitie Grieks en Duits. En dat zit er eigenlijk tot op de dag van vandaag in. En ja, het, het heeft me eerlijk gezegd wel verdrozen... dat ondanks herhaalde pogingen het me nog niet gelukt is om bijvoorbeeld... islamitische filosofie in mijn eigen faculteit... een vaste plek te geven. Hmm. En ik, ik, met de hand op mijn hart kan ik verklaren... ik heb dat twintig jaar lang geprobeerd. Maar academische filosofie is blijkbaar... zo'n traag zich ontwikkelend vakgebied... Dat het nog een moeite kost. Ja. Als ik als denk ik op... dat het in Gent beter is. Daar wordt inderdaad islamitische filosofie als vanzelfsprekend bij middeleeuwse filosofie behandeld. En in een aantal Nederlandse universiteiten komt er geleidelijk meer ruimte voor.
2: Hmm. Um, als ik op één ding mag heenpikken, is dat het idee van die stagnatie. Want dat is ook iets dat sterk leeft en dan misschien sommige mensen die hier deelnemen ook wel hebben van ja, je bent wel bezig over middeleeuwse filosoof en middeleeuwse wetenschappers maar is het dan niet zo dat uh, na die figuren de islam effectief gaan stagneren is en meestal wordt er dan bij gedacht het probleem is dan ook, ze bleven te religieus ze durfden geen verdere stappen zetten wat zouden jullie daarop antwoorden op dat soort idee dat vermoedelijk bij redelijk wat mensen leeft
3: ja, ik denk dat het is juist is uh, breder analyseren. Ik denk dat het voor een deel misschien ook komt uh, met betrekking tot. Op een gegeven moment had je de conquista. Ik zeg expres geen reconquista, omdat als je bijna meer dan 700 jaar. een bepaald land hebt wat zich Andalusië noemt, dan vraag ik me af wat je moet heroveren. Um, ik denk dat da van daaruit ook een bepaalde manier van kijken naar degene die je hebt uh, uh, weggejaagd van hè, het land Spanje en dat dat, denk ik, als een soort van uh, geest door Europa is blijven waar, uh, waren. Dat, dat dat niet zo werd geaccepteerd, dat je dat meer moest afwijzen. Je ziet het heel erg in de Spaanse cultuur ook. Hè? Dus dat de nadruk op dat varkensvlees eten, vooral uh, veel wijn drinken, en, en alweer als je in, in de tijd dat, um, ja, dat, dat uh, die, die conquista zich plaatsvond, als je dan een moslim tegenkwam, dan, uh, dan was je de pineut. Ik denk dat dat voor een deel misschien ook nog wel is blijven hangen, maar tegelijkertijd is dit ook een vraag, vraagstuk met betrekking tot een, een vorm van dekoloni dekolonisatie. Ja, dus het, het kanon, dus filosofie met betrekking tot Kant, tot Hegel, um, kan je niet zien. Ja, vanuit die Duitse traditie waar wij het op hebben gebouwd, kan je het niet loszien van de ideeën die ze ook hadden. Ik bedoel, Hegel had hele problematische ideeën wat gangbaar was in die tijd, maar nog steeds problematisch over bijvoorbeeld Afrika. Ja, dat je noordelijk Afrika hebt en, het, en, het, en Afrika onder de Sahara, dus de proper Afrika en uh, Afrika wat, wat, wat eigenlijk en dat, wat niet veel geproduceerd heeft. Ja? En er werd op een hele racistische manier ook over gesproken. Kant had dat ook. Dit zijn dingen die kan je niet loszien daarvan. Ik heb ook heel vaak meegekregen van, weet je, we kijken naar een bepaald deel van hun filosofie. En dat is wel belangrijk. Maar ik heb niet zoiets van dat je het helemaal los kan zien van elkaar. En in dat geval denk ik dat er nog bij filosofie, en dan vooral met name als ik het heb over de filosofie waar we het nu over hebben. Ik heb altijd gezegd, noem het westerse filosofie in plaats van alleen maar filosofie. Want je hebt zoveel verschillende
2: soorten filosofieën.
3: Uh, Niet-Westerse vergelijkbaar wijsbegeer. Ik was al heel blij dat ik dat vak bij Michiel kon volgen. Um, dus daar, moet nog echt een, daar, daar is men wel al mee bezig. Maar er moet nog heel veel gebeuren. En het is echt een proces van bewustwording. Ac echt accepteren dat er decolonisatie moet plaatsvinden. Ook binnen de filosofie.
2: Mm -hmm. Michiel, heb je er nog iets aan toe te voegen?
3: Uh,
1: nou ja, ik, ik, ik ben het 100% met Hadiše uh, eens. En... Wat inderdaad speelt, het is niet simpelweg dat de islamitische wereld altijd bezig is geweest te stagneren vanaf een of ander moment in het verre verleden. Um, om maar een simpel voorbeeld te noemen, uh, recent economisch historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in de vroege 18e eeuw de grootste economie ter wereld, niet Europa, niet China, maar India was onder de Mogul dynastie. En de Mogol dat waren islamitische heersers. Dus van die grootste economie ter wereld aan het begin van de 18e eeuw. hebben de Britten in nou, nauwelijks meer dan 150 jaar. een van de armste staten ter wereld gemaakt. Uh, afgezien natuurlijk van het feit dat onder de mogels de, de rijkdom natuurlijk vrij ongelijk verdeeld was. diplomatiek uitgedrukt, maar het was echt een welvarende, bloeiende economie. Interessant genoeg zie je dat ook in diezelfde periode in India. onder die islamitische heerschappij van de mogels. er gebeurden ook hele fascinerende dingen op filosofisch gebied. Want je ziet dat bijvoorbeeld in die tijd al het werk van Descartes in de 17e eeuw in het Persisch is vertaald, wat de hoftaal van de Mogols was. En je ziet hele interessante kruisbestuivingen tussen noem het Vedische of hindoeïstische religieuze ideeën en Soefie ideeën op het niveau van het volksgeloof, maar ook op het niveau van de, de religieuze geleerdheid. Dus er zijn er hele interessante dingen gebeurd, maar een van de belangrijke factoren die daar verandering in heeft gebracht is de opkomende westerse economische en later politieke macht. Um, maar ik zou niet um, het kolonialisme als de enige factor hier willen aanmerken. Wat je ook, en dan met name het voormalige Osmaanse Rijk ziet, dat is wat nu de Arabische landen en Turkije en dat soort gebieden zijn, ook de, de, de Zuid-Europese staten van de Balkan. Je merkt dat daar in de 19e allerlei nationale bewegingen op beginnen te komen. En in die nationale bewegingen wordt al heel gauw de vraag gesteld, wat is er met ons misgegaan? Dus die vraag wat is er misgegaan met de islamitische wereld werd eerst onder islamitische volkeren ook ge gesteld. En het interessant is dat je in de late 19e eeuw, Gadizje mag me corrigeren als ik uh, te lelijke dingen zeg, maar je ziet dat er over en weer tussen Turken en Arabieren nieuwe soorten rivaliteiten ontstaan. In de 19e eeuw zeggen Arabische modernisten: wij Arabieren hadden een prachtige wetenschappelijke islam. Kijk naar, naar Ibn Roest of Averroes, maar die Turken. En dat wordt echt letterlijk zo gezegd. Die Turken hebben dat kapot gemaakt. En die hebben een veel, uh, veel primitievere vorm islam, van islam aan ons opgedrongen. Omgekeerd zeggen Turkse modernisten van ja, um, onder de Arabieren is die nieuwe doctrine van um, het wahhabisme ontstaan. En ja, dat kan echt alleen maar onder Arabieren gebeuren. Want die zijn zo achterlijk dat die uh, daar vatbaar voor zijn. Excuses aan Turken en Arabieren in de zaal. Dit zijn dus polemieken die in de 19e eeuw onder moslims werden gehouden. En dan zie je dus net onderling die vraag van wat is misgegaan met ons en hoe ontwikkelen wij ons verder?
2: Ik heb een paar vragen, niet heel veel, maar uh, op zich genoeg om mee verder te gaan. Um, een van de dingen die ik in de chat had gezien, was iemand die opmerkte dat Ibn toeval ook kon aangeduid worden als iemand die heel veel invloed had. Maar gelijk dat ik daarnet al vermeld heb, we zouden heel veel figuren kunnen vernoemen. Er was ook iemand die vroeg van iets te concretiseren. Het probleem is dat we dan op het leven van elk van die personen bezig zijn en we willen een brede schets van er was zoveel invloed. Maar misschien, dacht ik voor dit tweede deel te beginnen, is er... Is er nog één specifieke figuur die één van jullie twee van denkt van... Ja, maar die moet nog aangebracht worden. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik weet het niet. Misschien iemand uit de astronomie, waar dat er ook zoveel invloed rond was. De alchemie, gelijk dat al vernoemd is. Ik weet het niet. Is er iemand waar jullie van denken van die wordt te weinig vernoemd? En, uh, ja. die is... Ik wil uh, daar heel ja. graag
3: iets over zeggen. Dit is iets wat ik al gezegd heb. Wat ik heel erg mis, is vrouwelijke filosofen. Mm het -hmm. is dus niet dat je geen vrouwelijke islamitische geleerden hebt gehad, want die waren er wel. Um, je hebt zelfs met betrekking tot de islamitische geleerden iets van 8000 vrouwen die uh, er zijn geweest. Um, maar die zijn uit de uh, geschiedenisboeken geschreven, heb ik het idee. Er was wel een onderzoek van Mohammed, ik dacht El krawi van Oxford University, maar ik pin me niet op zijn naam vast. Um, dat mis ik heel erg en wat ik ook wel mee wil geven is dat zelfs heel veel van die mannelijke geleerden en filosofen uh, die, oh iemand noemt al Akram Nedwi. ja dankjewel Fatima Fikri uh, dat er ook filosofen waren, islamitische filosofen en uh, geleerden die onderricht werden door vrouwen uh, bijvoorbeeld een hele bekende is al-Baghdadi die kreeg, uh, die, die was student van Bint al-Ibari ik spreek het verkeerd uit. En dat is echt schandalig met iemand van mij in achtergrond. Maar neem me niet kwalijk. En dan weet ik dat uh, Ibn Arabi... Die was een student Fatima van uh, Cordoba. Dat zijn twee die ik nog even wilde noemen. En dan had je nog een hele rits aan uh, vrouwen die Soefi waren. Die ook uh, geleerden waren. En ik kan ook zeggen filosoof. Um, maar ik denk dat daar nog veel meer onderzoek naar zou moeten uh, plaatsvinden. En er is natuurlijk ook wel een reden... Um, waarom zij niet echt naar voren komen. Ik heb wel ook een boekentip, een, is een interessant boek. Het is uh, Philosophy in the Islamic World van uh, Peter Adamson. En natuurlijk moet je het boek van Michiel Lezenberg, Islamitische Filosofie, ook lezen. Uh, maar uh, in dit boek heb je ook een hoofdstuk wat gaat over women scholars uh, in the Islamic world. Dus um, dat wilde ik even gezegd hebben, want ik ja. vind het wel belangrijk uh, om op te merken.
2: Ja, ja, het is zeker belangrijk. Het is inderdaad uh, een facet dat te veel uh, uit de aandacht, voor, allez, te weinig aandacht krijgt en er zou meer uh, focus moeten op zijn, dat is zeker. Um, maar één ding, als ik dan terugkoppel aan een andere vraag die in de chat staat, nu ook gesprek over ja, geleerden, islamitische filosofen, het zijn woorden die we ...in het eerste uur een beetje door elkaar hebben gebruikt. Uh, maar een van de vragen vond ik wel interessant. Uh, kan het nuttig zijn van falsafa en filosofie het mekaar te houden... ...en dan heel specifiek falsafa als islamitische te omschrijven... ...en uh, filosofie als westers. En dan stond er tussen hakjes bij Jovan Steenbergen. Ik geloof niet dat prof Jovan Steenbergen de vraag zelf stelt... ...maar dat er misschien verwezen wordt naar sommige van zijn boeken... ...waarin dat hij dat misschien doet. Dat weet ik zo niet. Maar in elk geval, de vraag op zich, vinden jullie dan nuttig... Um, of denkt u van nee, ja, filosofie is filosofie, dat is overal filosofie. En bij uitbreiding een beetje de vraag, waarom, waarom spreken we hier over filosofen, geleerden, wetenschappers? Waarom loopt dat doorheen? Het term gebruiken we nu best. Um, van waar die verwarring? Um, en kunnen we die verwarring al door de ideeën te splitsen of niet? Wat well, denken jullie?
3: Maar dan? Waardoor...
1: Oké, okay, het, het is
2: belangrijk.
1: Sorry, Khadija.
3: Ja, Allereerst een vraag, Michiel. Je... Maar waarover is de verwarring precies?
2: Well, ik weet niet of dat een verwarring is, maar omdat jullie het doorheen gebruiken. Als ik de, de vraag concreet naar u stel, um, als je over geleerden of filosofen spreekt, wanneer je gebruikt de filosoof, wanneer je gebruikt de geleerde? Of is dat eigenlijk gewoon, zijn diezelfde figuren en we gebruiken die termen wat doorheen, maar eigenlijk gaat over dezelfde figuren die met een beetje van alles bezig waren. Is, is dat het?
1: Ik, ik denk dat, dat er is waarschijnlijk wel een, een, een substantiële verwarring is mogelijk hier. Uh, en die zie je ook bij islamitische auteurs in de middeleeuwen. Uh, om te beginnen klopt de vraag volkomen in zoverre... Uh, de islamitische filosofie die we kennen... die staat echt met beide voeten in de Griekse antieke voor christelijke traditie. En dat wordt ook zonder enige terughoudendheid onderkend. Dus alle islamitische filosofen betalen echt een grote libbedienst aan Aristoteles en zegt dit was een, echt de, de, de allergrootste meester voor ons allemaal. Oké, okay, razieweer niet, maar dat is zo'n eigen wijzwiguur die, die, die heeft op alles een afwijkende mening. Maar uh, er is geen enkele moeite om te onderkennen dat, er, dat uh, die filosofische inzichten uit de, de Griekse traditie komen. Maar uh, de vraag klopt ook in zoverre dat felsafer, dus het Arabische woord wat van filosofia is afgeleid, dat duidt niet zozeer op één vakgebied, laat staan op een academische discipline zoals wij die kennen. Veldsefe, dat is tegelijkertijd ook um, globaal het, het geheel van de, de, de wetenschappen, die op die Griekse abstracte principes van de, de Aristoteles gebaseerd. Um, dus er wordt over Veldsefe in een bredere zin gesproken. Die omvat niet alleen vakken zoals wij zouden noemen, laat zeggen, metafysica, uh, kentheorie enzovoort. Maar daar behoren dan eigenlijk ook vakken als wiskunde. Zijn, zijn, uh, er wordt in die Arabische teksten ook wel gesproken over de zogeheten antieke wetenschappen of de, de rationele wetenschappen, als onderscheiden van de Arabische of traditionele wetenschappen. En dat zijn de wetenschappen van Koran, exegese of uh, jurisprudentie, theologie enzovoort. En het interessante is, dat heeft Gadise er straks ook gezegd. Er is niet zozeer een tegenstelling tussen filosofische reden enerzijds en religieuze openbaring anderzijds. Wat je in deze discussies veel sterker ziet, is een discussie tussen, laten we zeggen, twee soorten van wetenschap: wetenschappen die op Aristotelische principes stoelen en syllogistiek gebruiken, dus de, 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 tra, de rationele antieke wetenschappen, en de Arabische of traditionele wetenschappen die meer. Ja, methoden van redeneren gebruiken die meer tot de Koran en andere tradities. De tegenstelling daartussen is niet absoluut. En ze beginnen ook steeds meer met elkaar te, te versmelten op... op een gegeven moment. En westerse filosofie is eigenlijk inderdaad volkomen misleid. Michiel, ik
2: denk dat we u een beetje kwijt zijn. Ja,
3: ik wil ja. is blijven hangen. Ja,
2: inderdaad. Uh, maar uh, is zal wel terugkomen, veronderstel ik. Uh, maar dus uh, ik ga even met u verder gaan dan, want ik vind het wel interessant wat dat hij aanbrengt. Hè. Dus dat er binnen de islamitische filosofie zelf een soort van onderscheid gemaakt werd tussen twee soorten wetenschappen dan. Um, um, waar dat verschillende disciplines onder vielen. Dat haakt een beetje in op een vraag die iemand anders stelde. Die, die vond in de chat van we zitten wat te veel te focussen misschien op Yvonne Roche. Nu, dat is een beetje toevallig hè, dat die naam zo naar voren kwam. Dat was niet op zich expliciete bedoeling, maar wat die persoon daar vooral problematisch aan vond, was dat het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen en hoe dat ze met wetenschap omgaan, uh, dat dat daardoor verdwijnt. Maar is dat iets... Ziet je daar nu zelf? Vind je dat een logisch onderscheid, wat de islamitisch filosof, filosofen dan ook als onderscheid hebben gemaakt? Daar heb je de theologische wetenschappen, zouden we ze vandaag noemen, en daar heb je de, de echte wetenschappen, bij wijze van spreken en de logica zo. Vind je dan nog een zinnig onderscheid? Is dat een, een helder bin, binair iets van op een gelovige manier kijkt de zoon naar de wereld en op een niet-gelovige manier is u wetenschappelijker bezig of zo? Of hoe kijkt hij daarnaar?
3: kan je niet maken, want bij uh, islamitische filosofen is er geen uh, onderscheid tussen enerzijds het geloof en anderzijds de wetenschap. Die twee dingen die gaan hand in hand. En dat heeft te maken met uh, allereerst allereerste openbaring aan de profeet uh, vreed zij met hem, ikra leer, uh, van daaruit vertrek je, ga kennis vergaren, ga je kennis vergroten. Uh, en ze zagen het ook als een wisselwerking tussen en de islam uh, in relatie tot de wetenschappen die eruit doen. Dat er een voortvloeisel kwam vanuit de islam, die ook die wetenschappen uh, heeft, uh, uh, dat dat een voortvloeisel daarvan was. Daar zat geen, daar zat geen scheidslijn tussen. Uh, die twee dingen, die, die kan je ook niet zo los van elkaar zien. Je, je, je kan ook niet zeggen, nou hier begint de theologie en, en, en daar eindigt het en hier begint dan uh, de filosofie of de alchemie. Het was heel erg in elkaar verweven en men probeerde ook aan de hand van uh, die filosofie, aan de hand van de Aristoteliaanse logica bijvoorbeeld, ook hele theologische discussies te voeren. Dus echt wat, wat Michiel ook hiervoor zei, dat men het had over, uh, nou ja, kijk, het bestaan van God, dat stond dan vast, maar men ging dan wel we discussiëren over de zeven hemelen bijvoorbeeld. En dan ook met argumentatie. Uh, volgens die uh, uh, syllogisme van Aristoteles en dan die andere wetenschappen, nou ja, dat Avicenna eigenlijk ook een arts was in Sina, uh, dat is ook niet zo vreemd. Want dat is wat ik ook aan het begin zei, uh, het is vanuit de islam heel erg belangrijk dat je goed bezig bent met gezondheid en ook het idee dat voor elke ziekte daar is wel een genezing voor te vinden. Dus daar zit niet, daar zit niet een hele strakke uh, uh, lijn tussen.
2: Mm -hmm. maar, en, en, en jij persoonlijk dan, want ik kan me nu inbeelden eh, nu heb je het in zekere zin historisch geschetst men zag geen lijn daartussen maar sommige mensen zouden daarop reageren eh, maar dat toont juist wat dat probleem is je moet die twee uh, strikt scheiden van elkaar, Want zolang je die theologie daarin toelaat, dan ben je niet met echte wetenschap bezig of zoiets. Als je daar vanuit een wetenschapsfilosofisch perspectief naar kijkt, oh, oh, wat is uw antwoord daar vandaag dan
3: op? Nou, dan zeg ik, uh, je kan er niet op die manier naar kijken. Want zoals Thomas Kuhn, die ook over... oh. al heeft geschreven over de wetenschapsfilosofie, die heeft gezegd dat je het probleem hebt van inconsumabiliteit, dat je niet terug kan kijken naar een bepaalde tijd met de ogen van nu. En met de ideeën van nu. En dat je dat niet op die manier uh, betekenis kan geven. Want het was in die tijd, in die context, op een bepaalde manier. Ja.
2: Dus je, kan
3: niet, je kan niet nu ineens zeggen, ja, die islamitische filosofen die hadden die wetenschappen helemaal uit elkaar moeten halen. En daarbij de islam niet uh, als onderdeel moeten hebben. Zo, zo, zo gaat dat natuurlijk niet. Nee,
2: nee absoluut. En Michiel? lief.
3: Ja, dat is iets wat wij doen in deze context, in deze tijd. Dan kijken wij er ook op een bepaalde blik naar. En dat kan je niet, kan je niet uh, zeggen van ja, dat hadden ze op die manier moeten doen. Dat hadden ze uit elkaar moeten halen. Dat is een hele andere tijd. Een hele andere manier van kijken ook naar wat is wetenschap. Nogmaals, alchemie was in die tijd echt een wetenschap. Dat, dat zien wij nu niet meer als zodanig.
2: Um, Michiel? Als ik daar mag verder nog even op inpikken... Want ik vind dat op zich interessant. Die, Het is natuurlijk... Je kunt zeggen van... Wij kijken nu naar, naar toen op die manier. Maar je kunt u eigenlijk ook vragen stellen... Over de manier waarop dat we vandaag... Naar wetenschap kijken. Um, het is te zeggen... We doen nu... Want ook de titel van, van de event van vanavond was... De invloed van de islamitische filosofie... Op westerse wetenschappen. Alsof dat er zoiets zou bestaan. Of bestaat er zoiets? Of, omdat veel mensen het gevoel hebben, de wetenschap, dat is helder en duidelijk en rationeel. Um, en alles wat dat van die heldere, duidelijke rationaliteit afwijkt, is minder goede wetenschap of zoiets. Maar kunnen we wel zo naar wetenschap kijken?
1: Um, het, het simpele antwoord is, en dat is, daar herhaal ik ook wat Gadise uh, gezegd heeft, het simpele antwoord is gewoon nee. Omdat inderdaad in de wetenschapsgeschiedenis hele duidelijke discontinuïteiten zien en. nee, geen recht. Um, maar wat je natuurlijk vandaag de dag in de discussie rondom de islam heel duidelijk ziet, is dat er wordt een tegenstelling gecreëerd. Tussen enerzijds. Het Westen wat dan wetenschappelijk, rationeel en verlicht enzovoort zou zijn. En de islamitische wereld die dat allemaal dan niet zou hebben meegemaakt of doorgemaakt. En dat cliché, dat is um, het feit dat er überhaupt een wetenschappelijke en filosofische traditie in de klassieke islam is bestaan. Dat is eigenlijk het duidelijkste argument tegen dat hele cliché van een nog niet verlichte islamitische wereld. Um, misschien om het even toe te spitsen op een, een filosoof van de lage landen. Uh, sinds het werk van Jonathan Israel wordt bijvoorbeeld Spinoza als het boegbeeld van de, de echte radicale, mooie, vrouwvriendelijke, democratische, antikoloniale enzovoort verlichting voorgesteld. Um, het is een heel aantrekkelijk beeld, uh, zeker voor, voor Hollanders. Maar um, Spinoza wordt er veel moderner voorgesteld dan hij eigenlijk was. En wat er met name ontbreekt aan dat beeld van Spinoza als een radicale verlichter, is het feit dat Spinoza aantoonbaar centrale ideeën van zijn werk aan een middeleeuwse, islamitische, middeleeuwse joodse filosoof, met name uh, Moses Maimonides, heeft ontleend. En Maimonides was een filosoof die midden in de islamitische wereld werkte en schreef. Maimonides, zijn dus belangrijkste boek heet de, de Gids voor de Verdolden. Dat boek is niet in het Hebreeuwse geschreven, maar in het Arabisch. Het hele vocabulaire van de, van de joodse middeleeuwse filosofie... Komt rechtstreeks uit de islamitische Arabische filosofie. En via een figuur als Maimonides zie je ook heel duidelijk sporen van islamitische filosofen, ook bijvoorbeeld politiek, in het werk van Spinoza doorschemen. Dus als je de tractatus Theologica Politicus van Spinoza naast het werk van Maimonides en naast bijvoorbeeld Averroes of uh, Al-Farabi legt, dan zie je daar heel vergaande parallellen in. In de thematiek, in de vraag en in de conceptuele onderscheidingen. Dus die hele strikte tegenstelling tussen het verlichte Europa enerzijds en een niet verlichte islam anderzijds, die wordt eigenlijk gelogen gesteld wanneer je serieus kijkt naar zowel de klassieke islamitische filosofie, als de, de nalatenschap en de doorwerking daarvan in verlichte denken zoals Spinoza en in allerlei andere natuurwetenschappers en medische wetenschappers enzovoort. Mm -hmm. ja,
3: wil daar iets aan toevoegen? Ja, doe maar. Doe maar. Het hele idee hè, van dat onderscheid van uh, wat is echt de harde wetenschap en uh, die natuur. Kijk, dat, dat de verlichting in Europa, dat is ook vanuit een hele patriarchale manier is, is dat ontstaan. Hè, die tegenstelling tussen uh, natuur, wat vrouwelijk is, wat onderworpen moet worden. En rationaliteit, wat mannelijk is en wat de reden is, et Dus je kan niet die vraag beantwoorden zonder deze context van een patriarchale uitleg van de verlichting erbij te halen.
2: Mm -hmm. Absoluut, wat dat dan weer aantoont, dat, dat ook dat beeld op wetenschap vandaag ook een ideologische insteek heeft. Maar als ik al, al hetgeen dat jullie nu aanbrengen, even toepas op iets heel concreet van vandaag, waar dat we deze avond moeilijk aan voorbij kunnen. Als we het, het thema dat iedere keer opnieuw weer aan bod komt in de actualiteit als het, als het over dit soort kwesties gaat, is natuurlijk de hele kwestie rond de evolutietheorie. Om de haverklap hoorden we wel dat er uh, klassen zijn waarin dat alle moslimjongeren uh, de evolutietheorie uh, ontkennen uh, of er niet willen in geloven en, en wel een, een creationistisch beeld hebben op uh, de schepping van de wereld. Nu, los van het feit dat die statistieken aan het veranderen zijn en dat dat veel minder wordt, dat, dat blijft zo iets dat altijd wel speelt. En dus dan kunnen sommige mensen tegen jullie vanavond misschien wel zeggen van oké, okay, dat is allemaal mooi en wel dat er vroeger zoveel overlap was. En je kunt daar filosofisch, wetenschappelijk of vanuit de wetenschapsfilosofie anders naar kijken. Maar we zitten wel met dat concrete of die concrete issue. Um, hoe moeten we die dan kaderen, die issue? Is dat hier een clash van geloof en, en wetenschap? Of, of speelt hier eigenlijk iets totaal anders voor, voor ons, jullie?
3: Nou ja, als ik even mag, Michiel, we hebben het er wel over gehad. Uh, ten eerste moet je...
1: Met jouw hand inderdaad.
3: Ja. Ten eerste moet je duidelijk maken over wat je bedoelt met islamitische jongeren. Dit zijn jongeren die westers zijn. Ze leven hier in het westen, Ja. Uh, de tweede vraag die je moet stellen is, over welk islam hebben we dan? Hebben we het over een bepaalde stroming? Of hebben we iets wat uh, gerelateerd is aan cultuur? Vanuit een bepaalde cultuur gerelateerd aan een bepaalde islamitische stroming? Uh, de derde vraag die je moet stellen is, is dit ook echt een religie uh, ding? Of hebben we het hier over jongeren? Die doen wat jongeren altijd doen. Hè? Van die pubers die zich afzetten tegen. Dus dat zijn de drie belangrijke vragen die je allereerst moet stellen eer je komt. Bij een eventuele beantwoording van uh, deze vraag. Om een antwoord te geven vanuit uh, het idee van religie. Ik weet dat in de islam een van de namen van Allah is al-Bari. Spreek het nogmaals verkeerd uit, neem je niet kwalijk. Uh, wat betekent de voortbrengen? Dus in essentie zou de evolutietheorie niet haaks op de islam moeten staan. Want als je het hebt over... Elberi, de voortbrenger, betekent het niet dat uh, God alles heeft geschapen per keer. Maar dat er ook een voortbrenging is in hetgene wat geschapen is. Dus als je het hebt over ja, de islamitische achtergrond van deze jongeren en het feit dat ze moeite hebben met de evolutietheorie en of dat vanuit de, religie, uh, vanuit de islam komt, dan moet je dit soort dingen ook nog meenemen. Dan zou ik eerder zeggen van de islam staat niet haaks op de evolutietheorie, alleen al aan de hand van dit voorbeeld. Hm. Ja,
2: Michiel, wil jij daar ook nog iets aan toevoegen? Ja, ik, 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 ik geloof dat zo groot
1: gelijk heeft. Um... Vaak worden dingen in termen van islamitische theologie voorgesteld die in werkelijkheid veel makkelijker te begrijpen en te, te benaderen zijn met enige kennis van puberpsychologie. Um, ja, iedereen weet het, die, die, die 16 of 17 jarige kinderen heeft, die, die denken alles te weten over een bepaald ding. En als ze dan iets weten waar de meerderheid in de klas niet zoveel van weet, dan denken dat ze helemaal vrij het, het, het laatste woord kunnen voeren. Um, dat zal in discussies in scholen vast en zeker gebeuren, maar... Het lijkt me van belang om daar gewoon serieus op in te gaan en dan door te vragen op grond waarvan weet je dat dan precies en waarom weet je dat zo zeker en er zijn niet andere opties mogelijk. Mm. Ik ben zelf niet zozeer met de, um, de evolutieleer bezig geweest, maar ik weet dat in de 19e een aantal islamitische auteurs, zoals Gaddijs ook aangaf, geen enkele moeite hadden met die evolutieleer, want de Koranpassages die over iets dergelijks lijken te gaan, die zijn breed genoeg om op meerdere manieren geduid te kunnen worden. Maar wat je wel historisch ziet in de uh, islamitische wereld van na de Tweede Wereldoorlog, is dat door de toenemende angst voor de Sovjet-Unie en voor het, uh, het wereldcommunisme, het Darwinisme en de evolutieleer werden gezien als verbonden met Marx, Engels en het, het communisme. En het is daarom dat hij in conservatieve kringen later uh, steeds meer bekritiseerd werd. En er is bijvoorbeeld ook een, een, een bekende Turkse, hoe moet je dat noemen, een, een tv Predikant Annex Playboy, die, uh, die intussen ook uh, door de, de islamistische regering van Turkije voor duizend jaar achter de tralies is gezet. Ja, maar die opman, dat is oh dus ja, de... onze. Ja, de beroemde Harun Yahya. Mm -hmm. um, die had dus ook allemaal boeken geschreven tegen de evolutie. Die liet hij ook in Nederland huis aan huis verspreiden onder uh, islamitische families. Maar het is een hele specifieke stroming binnen de islamitische wereld, die ook daar bepaald niet onomstreden is. Nee. Ja, Daarom boven
2: het boek dat hij overal verspreidde, um, had allemaal foto's in zich die hij haalde van de Amerikaanse um, evangelical uh, creationisten die. Uh uh, dat soort ideeën willen propageren in, in de VS. En daar is het een zeer eigenaardige schemerband. Uh, Wat weer toont hoe complex dat, dat soort thema's in elkaar zitten. En dat we die niet kunnen reduceren tot een clash tussen geloof en wetenschap. Um, maar ik zie hier in de chat, um, beste Jo, um, ik wist niet dat het zelf was. Want de, de naam is Maya Termonia in uw Zoom. Maar dus Jo, ik, ik heb u denk ik ook een beetje verkeerd begrepen. Dus misschien moet je het zelf uh, even toelichten. Omdat je nu als vraag stelt, bevestig dus je de stereotypering niet door het ene islamitisch te noemen en enkel vanuit middeleeuwse voorbeeld te illustreren en het andere als westers en te verbinden met figuren van Spinoza tot de hegel ik eh, vermoed dat ik weet over wat je hebt maar ik ga het u toch gewoon zelf laten uitleggen dus als je u kunt unmuten en, en dan eventjes toelichten wat dat uw vraag precies is
4: um, Jazeker, dankjewel Jonas en ik wilde gewoon terugkomen op het uh... Punt dat uh, door michiel en, en khadija aangebracht is ook in verband met die, die discontinuïteit is zo belangrijk is om figuren niet tot elkaar te uh, leiden, maar dat ze elk in hun eigen context uh, een zeer rijk denken naar voren brengen um, en, en maar ook het probleem waar we mee zitten um, um, en dat ingebed zit in, een, in, een, in het denken in ons onderwijs en op allerlei mogelijke vlakken waarbij um, het, de, de islamitische bijdrage tot uh, het, het menselijk denken in zijn algemeen vandaag in grote mate uh, niet erkend wordt of uh, niet, niet, niet uh, of gereduceerd wordt tot in het beste geval een doorgeefluik. En, maar ik vraag me gewoon af in welke mate je door te spreken over een islamitische filosofie enerzijds en een westerse filosofie anderzijds de ene te gaan illustreren door te gaan spreken over belangrijke centrale figuren als uh, Ibn Sina en, en Ibn Roest en de anderen dan te gaan uh, bespreken in de vorm van een westers dat uh, wil zeggen eerder seculiere uh, filosofie uh, die tegelijkertijd dan voor wordt een meer moderne figuren, uh, dat je dan niet meestapt in die stereotypering onbewust door het op die manier te gaan voorstellen. En zijn er al... De vraag is vooral, zijn er alternatieven meer genuanceerde alternatieven mogelijk die de rijkdom van beiden uh, toelaat zonder hen in een of ander paradigma dat samenhangt met de rise of the west uh, te, te, gaan, te gaan steken
3: ja ja
2: ja, ja, doe maar.
3: ja ik wil dankjewel um, Jo van Steenbergen uh, voor die interessante constatering en vraag wat ik allereerst wil zeggen is ik zeg zelf filosofie of filosofen het islamitische wereld waarom? omdat ten eerste die filosofen je ontkomt er niet aan de taal en betekenis de taal die we hebben en de betekenis en de referentie die we geven aan bepaalde woorden... laat ons niet toe om uh, daarbuiten hele andere concepten te creëren... tenzij we dat echt nadrukkelijk blijven doen en constant analyseren welke woorden we gebruiken. Daarom zeg ik ook, filosofen in de Islamitische wereld, omdat die filosofen die waren niet Arabisch alleen. Er zaten persen tussen. Avicenna was zelf een pers. Uh, Ibn Roes, bijvoorbeeld, die ook voorbij kwam, was vermoedelijk een zich, een berber. En, daar, en, en, en je hebt ook natuurlijk ook die Arabische invloeden, die heb je en je hebt ook verschillende afkomsten et cetera. Um, kun je ontkomen daaraan, die complexiteit, uh, dat je ze ja, niet in hokjes stopt eigenlijk van Westers versus dat andere? Um, ik denk niet dat je dat kan ontkomen met het vocabulaire en de taal die we nu bezigen. Um, wat men wel probeert, is dat ik weet dat er oosterse invloeden zijn op filosofen zoals bijvoorbeeld Hegel, et cetera. En dat vanuit die blik wel op een andere manier daarna wordt gekeken dat er juist een verbinding is geweest. Um, maar of het echt mogelijk is om, een, of er een alternatief is, ja, daar heb ik geen antwoord op. Misschien, Michiel?
1: Um... Dank voor de uitnodiging. Ik, ik heb in elk geval geen antwoord wat ik in minder dan uh, 14 weken college uh, plausibel zou kunnen maken. Um, er worden een paar belangrijke vragen aangestipt. Um, ik zou um, één slogan willen poneren. En dat is iets wat u gerust op, op feestjes mag herhalen uh, als u zich uh, impopulair wil maken. Um, je kunt openlijk zeggen dat een filosoof als Al-Farabi, dus die 10e eeuwse uh, islamitische filosoof van, van Kazachse afkomst, dus uh, Borat is niet de enige filosoof uit Kazachstan. Uh, Al-Farabi in de 10e eeuw die is eigenlijk al een seculierdere denker dan zelfs Kant en Spinoza zijn. Dus die tegenstelling tussen een seculiere moderniteit en niet-seculiere voormoderne wereld, die ligt in de islamitische wereld echt heel anders. En dat heeft niet zozeer te maken met de theologie van islam of christendom, maar met name ook met de sociale organisatie. Het christendom is zowel in de orthodoxe als in de katholieke variant in de vorm van een kerk geïnstitutionaliseerd. Met één persoon aan het hoofd daarvan die orthodoxie uitmaakt. In de islamitische wereld is er nooit zo'n centraal gezag geweest. In theorie was er een tijdje de kalief. Maar in de praktijk was het gewoon een soort van, uh, ja, hoe moet ik het netjes zeggen, iemand die een chique paleis in Bagdad zat feest te vieren en door niemand serieus werd genomen. Dus dat idee van religieus gezag en daarmee verbonden kwesties van wat wij seculariteit zouden noemen, die waren domweg totaal anders gearticuleerd in de, de klassieke islam. Wat je wel ziet is dat um, die klassieke islam op een gegeven moment min of meer ten einde begint te komen. Uh, mijn eigen boek dat houdt ook in de 17e eeuw op. Maar dat verhaal stopt daar niet. Met name in Iran, zoals ik straks al zei. In Iran ontwikkelt die specifiek Iraans-islamitische en meer mystieke filosofie zich steeds verder. En vrij, vrij letterlijk tot op de dag van vandaag. Maar wat in de rest van de islamitische wereld is gebeurd, daar hebben we eigenlijk domweg niet goed zicht op. En dat hangt samen met dat stereotype wat Jonas en Khadija ook al aangestipt hebben. Het stereotype wat vanaf de 18e eeuw opkomt, eerst vanuit Europa, maar daar later ook door nationale bewegingen dat de islamitische wereld vanaf een bepaald moment een periode van stagnatie zou hebben gekend en dat men zich daaruit moet losmaken. Uh, in mijn eigen academische onderzoek heb ik juist naar deze vroegmoderne periode gekeken en tot mijn verbazing ben ik er op een aantal hele interessante dynamieken gestuurd die niet strikt filosofisch zijn, maar wel wetenschappelijk. Omdat er bijvoorbeeld in allerlei gebieden in het Ottomaanse Rijk en in islamitisch India daar zie je de opkomst van gesproken talen en daar zie je voor het allereerst dat er ook een soort van taalkunde of grammatica van die gesproken dialecten wordt opgesteld. En tot en met de 17e eeuw bestond eigenlijk het idee dat geen enkele taal überhaupt een grammatica heeft, behalve het Arabisch. En dat zie je opeens in de 17e, 18e eeuw veranderen. Voor het eerst zie je ook grammatica's van het Persisch geschreven worden, grammatica's van het Osmaanse Turks en van allerlei andere talen. Dus in de intellectuele geschiedenis van de islamitische wereld vlak voor de koloniale periode, daar gebeuren hele vreemde dingen. Maar we weten domweg niet goed wat er nou precies gaande is. Domweg omdat er te weinig onderzoek naar wordt gedaan, omdat ja, wanneer je met de islam bezighoudt, is de neiging heel sterk om te kijken wat gebeurde in de tijd van Mohammed, in de naïeve verwachting dat we daaruit het heden zouden kunnen verklaren, of wat gebeurt er in het heden in de islamitische wereld, vanuit de even naïeve opvatting dat je dat heden kunt verklaren vanuit een soort van essentie van de islam, zonder die enorme geschiedenis van 14 eeuwen en 1 miljard gelovigen mee te nemen. Dus ja, we, we hebben nog heel veel werk te doen om te snappen hoe die wereld zich überhaupt ontwikkeld heeft. Het enige wat ik wel durf te zeggen, dat het stereotype van stagnatie en een nog niet verlichte islamitische wereld, daar klopt gewoon vrijwel niks van.
2: Ja, um, ik ga toch even, Joop, bij u terugkomen als ik mag. Ik vraag me af of dat je daar zelf al pogingen tot alternatieven hebt gevonden. Oh, als je op je eigen vraag zou het antwoorden of niet, zit je daarmee vast? Want ik kan mijn inbeelden dat je wel geprobeerd hebt in uw eigen werk.
1: Misschien mag nog één opmerking nou ja, maken. Want er zijn natuurlijk veel degelijk pogingen om um, tussen... Enerzijds het eurocentrische narratief en het, het anderzijds, het, het apologetische verhaal van alles komt uit de islam, wat ook weer een beetje overdreven is. Um, je ziet op dit moment inderdaad in de geschiedschrijving, in uh, wat dan wel de, de echte geschiedenis wordt genoemd, dan zie je zogeheten poging tot uh, global history of interconnected history, waar inderdaad grotere geheden worden bekeken. Alleen zijn dat soort pogingen in de intellectuele geschiedenis en in de geschiedenis van de filosofie nog niet erg doorgedrongen. Dus dat, dat is een concreet punt waar we echt mooi en interessant en complex uitdagend werk te doen hebben voor de komende jaren.
2: Ja, wel juist, juist daarom, omdat Jo, professor geschiedenis natuurlijk, en dat vind ik dan wel interessant. Is er zoiets vanuit de geschiedschrijving, eigenlijk de hedendaagse geschiedschrijving, die zou kunnen helpen om de intellectuele geschiedenis dan, dat Michiel het schetst, door de...
4: Dat is een vraag aan mij, Jonas. Ja,
2: ja, ja. ja. Of dat je daar zelf nee, misschien... Ik
4: stel de vraag, net omdat ik er zelf ook mee was. Mee ik stel aan mijn collega's met mij, maar ik ga volledig akkoord zowel met de stelling van Khadija, dat je beter spreekt over filosofie in de islamitische wereld, om de complexiteit en de enorme rijkdom aan stemmen daarin te, te laten doorklinken. Als uh, wat Michiel ook zegt, dat we eigenlijk nog veel te weinig weten over uh, die intellectuele geschiedenis en de geschiedenis in ruimere zin van het woord, ook voor die hele periode die in, in vele discoursen wel te, te eenvoudig met islaams eigen duistere periode dan wordt vereenzelvigd, uh, geheel ten onrechte en dat uh, echt uh, in het onderzoek er ook heel, heel sterk op moeten inzetten om te blijven proberen te achterhalen wat daar precies ook gebeurt. Dus Dat is een periode die enorm creatief is, is geweest en is blijven zijn. En in die zin ook even groot uh, wat impact betreft op uh, de hedendaagse wereld, als we daar zo over kunnen spreken, als we als de, die, die, die klas, zogenaamde klassieke periode. Ja.
3: Heb ik heb nog even een toevoeging. Doe ik, Adisa. Ik denk dat het op verschillende vlakken ook begint met... Hoe praat je ook over uh, zaken. Hè? Kijk, uh, de taalfilosoof Saussure die zei ook, de, de taal die een samenleving bezig geeft ook de, de leefwereld weer van die samenleving. En als wij dan hier, en dan met hier bedoel ik natuurlijk hier waar wij nu zitten in Europa, met name Nederland, België, hebben over welke traditie uh, hebben wij. En als we constant praten over de joods-christelijke traditie, en niet de joods-islamitische christelijke traditie, ja, dan hebben we echt een enorme vlek waar we sowieso al mee beginnen. Dus ik denk dat, dat daar ook al heel veel winst uh, gemaakt kan worden, um, wat heel erg belangrijk is. Net zoals bij de beïnvloeding van vrouwen op de wetenschap, ontdekkingen en wetenschappelijke onderzoeken die door vrouwen zijn gedaan, die eruit er zijn, net als die 8000 vrouwelijke islamitische geleerden die we missen. Je moet beginnen bij de vraag van waaruit vertrek je precies? Met welk vocabulair? Op wat voor manier praat je erover? Hm. Ja,
2: dat denk ik ook. Um, en dat alles brengt mij een beetje... Bedankt jou voor, voor uw bijdrage. Um, en dat brengt mij ook een beetje tot de vraag van wat moeten we nu met alles wat al besproken is in de laatste uur en een half ondertussen waarschijnlijk? Um, Michiel, je misschien eerst wat... Hoe kunnen we veel van wat dat nu gezegd is meer in de hoofden en de harten van mensen krijgen? Ik vind de opmerking van Gadija heel terecht. Bijvoorbeeld de joods-christelijke cultuur. Als we al zo'n termen gaan gebruiken, dan zouden we beter joods-islamitisch-christelijke cultuur gaan gebruiken. Maar dat zie ik morgen nog niet gebeuren. Um, want de gemiddelde opiniemaker gaat dat niet doen. Laat staan, politicus. Dus um, als, als dat niet lukt, wat, wat kunnen we wel doen volgens u?
1: Nou ja, ik, ik, ik probeer om met Gramsci te spreken en een optimist van de wereld te blijven. Um, en ik ben wel zo'n uh, zo, zo beroepsgedeformeerd iemand dat ik blijf geloven in het dus nut van onderwijs. Um, mijn hoop is echt nog steeds, en ik, ik werk daar ook nog steeds aan, om in het filosofieonderwijs, eerst op de universiteiten, maar ook op de middelbare scholen, meer ruimte voor deze periode te maken. Omdat ik me ook voor de geschiedenis van de filosofie. Zoals die tot terugkort uh, genoemd werd. De, is deze islamitische periode domweg van immens belang? En is er van groter belang nog dan we denken, omdat als gezegd, ook een filosoof als Spinoza zichtbaar spoor van deze islamitische traditie vertoont. En bijvoorbeeld de hele Joodse filosofie overduidelijk in deze islamitische traditie geworteld is. Dus ik denk dat als we in het onderwijs hier meer ruimte voor geven, en ook in de middelbare scholen niet alleen het over islam als religie hebben, maar ook over islam als een beschaving, als een cultuursfeer waarin, waar we niet eens over gehad hebben, waarin immense rijke literatuur bestaat, die zich van letterlijk de Balkan tot en met Bangladesh ontspannen heeft, waar een enorme poëtische traditie is geweest, die tot de dag van vandaag doorwerkt. En niet steeds meer weer op dat fenomeen van theologie terugvallen.
0: Ja.
1: Maar ja, u heeft gelijk dat het politieke klimaat daar op dit moment niet zo uh, duidelijk voor is, of niet zo... Uh, dat niet echt aanmoedigt, maar daar moeten we ons zeker niet door laten ontmoedigen, want kijk, we weten gewoon dat we gelijk hebben. Um, als je ook maar één blik op de reële islamitische geschiedenis werpt, dan zie je dat die veel complexer is dan al die stereotypen over de islam dit, de islam dat, ons willen doorgeloven. Nogmaals het feit dat er überhaupt een wetenschappelijke en filosofische traditie in de islam aan te wijzen valt. En er zijn gewoon teksten die dat overduidelijk maken. Het feit dat die traditie bestaat is al een heel sterk tegengif tegen al die onzin die er over de islam in de publieke opinie en de media te vinden. Ja, absoluut. Um, Gadija...
2: Uh, uh, over
1: deze enorm rijke geschiedenis blijven praten.
2: Ja. Uh, Zeker uh, dat. Um, omdat Michiel iets over onderwijs heeft en, en hoe dat we daar veel meer moeten in krijgen. Heel specifiek over het hoger onderwijs en de academische wereld. En ik vraag dat een beetje omdat je daarnet in mijn ogen zeer terecht hebt opgemerkt hoe dat bepaalde ideeën over wetenschap eigenlijk zeer patriarchaal zijn. En zo de natuur als de vrouw bij extensie, of als het vrouwelijke. En dat is iets om te manipuleren. en De ratio zijn de het mannelijke. Dat is hetgeen dat eh, enkel en alleen voorop moet staan, enzovoort. Dus verder. We kunnen nog wel van dat soort... Eh, Um, beelden of ideeën in de hedendaagse academische slash wetenschappelijke wereld opnoemen. Um, en dus vraag ik eigenlijk heel specifiek aan u vanuit een soort kruispunt denken jij als vrouw met iemand met culturele roots ergens anders hoe kijkt jij naar de academische wereld en zit die niet geweldig vast ook en, en hoe krijg je die los? Want, want het is ook daar dat onderzoek voor een groot stuk eerst moet gebeuren vooraleer dat in de tekstboekjes van het middelbare en de lagere school gaat terechtkomen. Hè?
3: Ja, ik uh, vraag me soms ook altijd af van, ik heb een buculturele achtergrond. Ik ben wel geboren en getogen in Amsterdam. En ik heb wat ze in de antropologie uh, noemen you occupy your third space. Dus je zit... Niet in het ene, niet in het andere, in allebei. En tegelijkertijd zit je in een soort van derde uh, manier van zijn. Um, wat ik zie wat betreft uh, de diversificering, inclusief onderwijs, dekolonisatie, daar is al heel veel over geschreven. Um, er wordt ook wel, uh, men poogt daar ook wel verandering in te brengen, maar we zijn er zeker nog lang niet. Um, blijkt toch wat lastiger te zijn. Uh, ook voor, me, voor, voor, voor mensen die zelf op de universiteit werken. Ik heb jaren geleden, toen ik op de UvA ook een tijd heb gewerkt, heb ik samen met anderen, zowel medewerkers van de UvA als studenten, uh, in een studentvereniging gezeten, Amsterdam United, om die uh, verandering te proberen teweeg te brengen. En in het begin ja, is het heel lastig. Je krijgt heel veel tegenwerking. Men ziet er het belang niet van in. Mensen zijn gewoontedieren. Uh, willen meestal dat het blijft zoals het is. En het is ook een heel pijnlijk proces, want het betekent dat... bepaalde mensen uh, plaats moeten maken. En dat er echt veranderingen in het curriculum moeten komen... die men in eerste instantie eigenlijk niet als um, goed genoeg zag. Maar dat is een proces wat erbij hoort. En ik denk dat het niet alleen maar op het vlak van de universiteiten... en de academische wereld is, maar dat je echt moet beginnen vanaf het begin, dat je eigenlijk al op de basisscholen moet beginnen. Dat je ook docenten bijvoorbeeld moet onderrichten in inclusief onderwijs, in veranderen van uh, bepaalde concepten in hun denken. Sommige dingen zijn ook onbewust. En de dingen die bewust zijn, ja, die heb je ook. Maar dat soort uh, stappen moet je ook nemen. Dus ik zie het niet alleen iets als... zijnde dat het echt alleen bij die academische wereld zit, um, maar dat het echt daarvoor al moet plaatsvinden en dat de docenten zelf ook daarin meegenomen moeten worden.
2: Ja. Michiel, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Eigenlijk niet, behalve dat ik het er 100% mee eens ben. Oké. Okay. En nogmaals, dit, dit is werk wat we in, zeker in Nederland al 20 jaar geleden hadden kunnen doen en 10 jaar geleden hadden moeten doen. Mm -hmm. um, ik denk dat het nog steeds niet te laat maar ik hoop inderdaad dat het, dat het gerealiseerd kan worden. Want het het is daar ook
2: een beetje dat ik vraag van heb je nog iets te zeggen want heel en bij hen heb je gezegd ja um, bij mij aan de universiteit in amsterdam is er nog altijd geen vak islamitische filosofie in de filosofiefaculteit is het is de oorzaak gewoon we zijn gewoon te beest door dat gaat uh, aanbrengt of 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 zitten daar ook nog een hele hoop andere oorzaken achter die het allemaal wat lastiger maakt.
1: Uh, nou, ik, ik kan me beter niet te ver op de, de oorzaken ingaan, dat ik altijd misschien mijn baan kwijtraak. Maar, uh, nee, het, het is inderdaad een, een combinatie van institutionele traagheid, uh, onwil bij personen die in een positie van invloed zitten en ja, een soort wet van behoud van domheid. Uh, het vak filosofie is gewoon domweg op die eurocentrische wortels gegrondvest. Dus de aanname dat filosofie per definitie westers is zit er heel diep in. Dus het idee dat er überhaupt serieuze filosofie in de Chinese, in de Indiaanse, in de boeddhistische traditie enzovoort zit, dat kost echt enige moeite om te realiseren. Maar het, het positieve nieuws is dat juist door studenten, zoals de ook Khadija, studenten zaten erop aan te dringen dat ze toch echt wat meer aandacht aan dit soort tradities moeten besteden. En die bleven maar zeuren. Op een gegeven moment heeft toen de staf gezegd van ja, laten we even van het gezeur af zijn en dit vak maar invoeren. Mm. Dus het is echt vrij letterlijk aan het, het blijvend aandringen door studenten en met name ook door nieuwe generatie studenten, die ook deels een, een migratieachtergrond hebben. Door die nieuwe stemmen wordt de, de urgentie hiervan zichtbaar gemaakt. En uh, wat dat betreft ben ik studenten zoals Ghadija uh, en haar generatiegenoten eeuwig dankbaar dat ze, dat ze nou ja, niet ziet mij, maar dit, dit vak dat duwtje in de rug hebben gegeven, die het in Amsterdam zeker nodig had.
2: Ja, um, ik... We weer nog één vraag in de chat die ik wil overgesprongen, die misschien ook wel past in dit verband. En de vraag zoals die er staat, ik ga die eerst voorlezen, is, is de verlichting niet juist ontstaan door het contact tussen christenen en islamieten? Nu, we hebben dat deels gehad, hè, de invloed van verschillende filosofen op de verlichting en op het denken van West-Europa. zo. Maar ik zou het een beetje willen koppelen ook aan de vraag die u heeft aangebracht van... En het is de filosofie als iets harters zien, wat dat op zich al problematisch is, en niet willen zien hoeveel um, filosofen er overal zijn geweest. En dus, in die zin, dat concept, de verlichting, is ook zoiets dat heel sterk aan het Westen wordt gekoppeld. En je kunt niet anders dan vanuit een intellectuele geschiedenis kijkend vaststellen dat. Oké, okay, je begint daar ergens een periode de verlichting te noemen. Dat is een beetje raar, want daar zitten zoveel onvloeden van overal in. Moeten we daar ook niet vanaf? En moeten we daarmee? Kunnen we eigenlijk wel iets met een term als de verlichting? Vandaag wordt die te pas en te onpas, zeker door politici, uh, in het rondgesmeten. Hè? Dat is zo het onderscheid tussen wij, het Westen en de rest van de wereld die nog wat achterop hangt. Wij hebben de verlichting meegemaakt. Maar moeten we dat dan niet grondig herdenken vanuit al hetgeen dat gezegd is geweest?
3: Ja, je moet het zeker grondig herdenken, absoluut. Want ik bedoel, we leven niet uh, als het Westen, even tussen twee uh, aanstekens, alsof we op een, uh, op een eiland zitten en er is geen kruisbestuiving geweest tussen culturen, uh, zowel vanuit, vanuit het Westen als het Oosten. En ook het hele idee van wat is het Oosten, wat is het Westen, dat, dat soort termen. Ik, daarom had ik ook hiervoor gezegd, we moeten ook kijken naar... Um, Vanuit dat kanon, die manier van denken, waar, waar, waar is dat op gestoeld? Daar moet echt heel kritisch naar gekeken worden voordat je dit soort uh, vragen kunt beantwoorden. Natuurlijk um, moeten we er vanaf komen. Het heeft, het heeft dat is toch ook gebleken vanuit wat, wat we gezegd hebben. Het heeft zich niet uit zichzelf ontwikkeld. Ik bedoel, alleen al als je gaat kijken naar hele concrete zaken, zoals bijvoorbeeld de beïnvloeding op de mode. Uh, toen vanuit de islamitische wereld. Of uh, hoe er vanuit uh, Chinese en Indiase Indiaanse filosofie beïnvloeding was op bepaalde, uh, nou ik noem het maar westerse denkers, maar jullie weten wat ik bedoel. Um, daar wordt nog wel trouwens over getwist soms, of dat wel helemaal overeenkomt. Maar dat het een kruisbestuiving is aan ideeën, culturen, et cetera, dat is, dat is gewoon feitelijk zo. En dat is dat, dat, de dat dekoloniseren van die ideeën. Die we hebben over de identiteit van Europa. En de identiteit van het Westen. Dat, dat moet echt heel erg uh, ja, kritisch bekeken worden. Dus je ontkomt er niet aan. Zeker niet in een globaliserende wereld zoals nu.
1: Michiel? Ja, op, op, op het gevaar af uh, voor, voor een oude sok te worden versleten. Um, wat Gadietje zegt klopt. Maar de, wat natuurlijk ook meespeelt is het feit dat... Er wordt nu gedaan alsof de verlichting uh, ondubbelzinnig iets goeds is geweest en alleen maar positief te waarderen valt. Terwijl dat boek van Israël, die cyclus van Israël over de, de radicale verlichting, is juist een poging om de verlichting te, te herwaarderen in het licht van recente kritieken. En er is natuurlijk De meest invloedrijke kritiek van de verlichting is natuurlijk door een specifiek soort verlichtingsdenkers al jaren geleden geformuleerd en dat zijn natuurlijk Marxisten. Nou, ik zelf als marxist gebrandwerkt, uh, gebrandwerkt ik ben niet en ben, ben nooit een marxist geweest. Nou, behalve als eerstejaars bij een tennisclub, maar dat terzijde. Um, maar goed, um, er is in marxistische kringen een kritiek van de verlichting als niet zomaar een cultuurhistorisch fenomeen, Maar natuurlijk een, een fase in de ontwikkeling van het kapitalisme die gekenmerkt wordt door de opkomst van de bourgeoisie. En dat is natuurlijk wat sociaal wetenschappelijk of sociaal historisch met de verlichting heel duidelijk is. De opkomst van de derde stand die zich niet meer door de kerk of door de adel laat vertellen wat ze moet vinden, maar in de steden woont, in de steden opgroeit en daar een economische en daarmee ook een politieke macht begint te verwerven. Daar zit dus een economisch geschiedenis achter die Marxisten in, in dialectische termen zouden verantwoorden. Maar um, kunnen we van enigszins vergelijkbare processen in de rest van de wereld spreken? in de islamitische wereld in mogel india in china tot die tijd um, als je ook economische factoren meeneemt dan komt er een heel ander verhaal tevoorschijn en dat is nou niet alleen maar rozegeur en verlichtingsmanenschijn maar dan is natuurlijk een veel complexere geschiedenis waarna de ontwikkeling van economische factoren een enorme rol speelt en nu we toch Johan steenberg aan de lijn hebben um, tot mijn verbazing wordt ook in de meest recente boeken... over de geschiedenis van de islamitische wereld... wordt wel het een en ander over intellectuele en religieuze geschiedenis geschreven. Maar het wordt heel, heel weinig aan economische geschiedenis gekoppeld. Dus ook daar zijn gewoon domweg enorme gaten in onze kennis. Ik heb als vorige maand überhaupt nog gerealiseerd... dat mogul India in de 18e eeuw de grootste, krachtigste, sterkste economie ter wereld was. Wat betekent dat voor ons beeld van hoe de wereldgeschiedenis überhaupt in elkaar zit. Dit zijn echt wijdopen vragen waar... Nou goed, er zijn een paar interessante recente boeken, maar hoe die aan elkaar te koppelen en hoe ons beeld van deze wereldgeschiedenis uh, te herzien en te wijzigen. Decolonisatie is er een deel van, maar ook het serieus nemen van andere tradities is er een heel belangrijke ingrediënt van. Dus dames en heren, er is nog heel, heel, heel veel werk aan de winkel.
2: Absoluut. Uh, bedankt daarvoor, uh, Michiel. En Ik zou hier willen afronden, want ik zie niet direct nog extra vragen in de chat. En ik heb het gevoel dat er heel veel is gezegd geweest. En dat we met dit soort oproep van er kan nog veel meer gezegd en onderzocht worden. Uh, misschien, misschien een ideetje voor Voem en Avanza van uh, ook een avond te doen over de invloed van islamitische denkers op uh, de economie en het uh, denken rond economie enzovoort. Uh, dat kan ook nog een keer interessant zijn eh, nu dat we wetenschap gehad hebben.